0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Bug Tales, die Abenteuer der Kemperritter. Eurem Lieblingspodcast über Geschichten aus den Biowissenschaften. Heute ist schon Folge Nummer 37 an der Reihe. Das finde ich sehr gut, weil 37 ist eine Primzahl. Und auch heute hört ihr wieder mir zu Lorenz sowie meiner Kollegin. Jasmin. Genau. Und ich starte vielleicht am besten einfach mit die News. Prophylaktika, um der Entstehung multiresistenter Keime vorzubeugen. Immer mehr Impfungen werden eingesetzt, um den Einsatz von Antibiotika zu minimieren. Der Fokus liegt jetzt auch auf Entwicklungsländern. Also der vermehrte Einsatz von Antibiotika führt dazu, dass die Bakterien, die eigentlich durch die Gabe von den Antibiotika abgetötet werden, irgendwann resistent werden und nicht mehr durch Antibiotika abgetötet werden können. Und das führt dann vor allen Dingen in Krankenhäusern zu sehr schwerwiegenden Infektionen. Und man hat jetzt mal die generelle Forschungslandschaft sich angeschaut und hat gemerkt, okay, es werden vermehrt prophylaktische Impfungen eingesetzt. Das heißt, es werden schon, bevor es eigentlich zu bakteriellen Infektionen kommen kann, die dann mit Antibiotika behandelt werden müssen, werden Impfungen verabreicht, die entweder einschränken, dass sich die Bakterien überhaupt in den Menschen jeweils anreichern können oder dass dann auch durch Mildegabe von Antibiotika dafür gesorgt werden kann, dass die, dass die Bakterien wieder quasi abgetötet werden oder sich keine Resistenzen jedenfalls ausbilden können.
1: Dankeschön. So, ich habe eine News aus der Welt der Spinnen. Mhm. Und zwar haben US-Forscherinnen am MIT ähm, ein Spinnennetz gescannt, also mit Lasern, und es dann am Computer virtuell wieder zusammengesetzt mhm. und konnten sie dann durch virtuelle Simulation die Fäden, die ja in der Natur immer schwingen, diese Spinnennetzfäden und ähm, wenn sich dann ein Insekt drin verheddert, dann merkt die Spinne ja auch aha, da ist was. ne? Und diese Fäden konnten sie virtuell zum Klingen bringen. Mhm. Und wir Menschen können das normalerweise nicht hören, weil natürlich viel zu leise für uns. Aber für die Spinnen die hören das anscheinend, das Geräusch. Und es dient denen wohl auch zur Orientierung. Und das wollen sie jetzt herausfinden. Und da gibt es tatsächlich ein Video zu. Und das binde ich euch in unsere, auf der Webseite bei unserer Folge ein. Da könnt ihr es euch selbst mal anschauen und anhören.
0: Cool, danke. Bin ich auch gespannt. Schaue ich mir ihn auch mal an. Ähm, das ist auch eine gute Überleitung zu meiner zweiten News. Weil da geht es auch um Simulationen zusammen mit Beobachtungen. Und zwar... Emanzipation bei Kapuzineraffen. Man hat nämlich herausgefunden, je mehr männliche Tiere einer Population angehören und je aggressiver diese untereinander sind, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich die Weibchen emanzipieren und dann selbst Dominanz ausüben. Das ist übrigens ein Verhalten, wenig überraschend, was man ähm, mhm. glücklicherweise, also die zweite Folge davon glücklicherweise, die der Auslöser ist natürlich nicht gut, auch bei Menschen schon kennt. Ja, ja.
1: okay. Ja, dann geht's mal los mit unserer Geschichte. Und zwar wollen wir heute, passt ja jetzt auch zur Jahreszeit, über Tierbabys reden und Tiernachwuchs. Und gerade jetzt ist natürlich, jetzt wird es auch langsam wärmer, ja, man sieht auch viele Vögel schon brüten und einige bauen gerade Nester. Also ich war jetzt äh, wieder bei meinen Eltern und da gibt es total viele Storchen. Und äh, Störche, nicht Storchen. Und die brüten da extrem, also in der Wetterau, weil die sehr erfolgreich wieder angesiedelt wurden. Zum Teil zu erfolgreich, also dass es lokal dann Häufungen gibt, so dass dort keine Amph kein Amphibium und kein Frosch und nix und kein Reptil mehr gesehen wird. Also versuchen sie jetzt wieder ein bisschen zu entzerren, äh, weil die Störche sich so gut vermehrt haben, dass sie halt nicht nur an diesen Künstlich aufgestellten Nistmöglichkeiten äh, nisten, sondern wirklich überall. Ähm, sie verstopfen Schornsteine, sie nisten irgendwie, also alles, was irgendwie hoch ist und rumsteht, da sitzt ein Storchennest drauf, was für die Anwohner natürlich auch so ein bisschen schwierig ist. Naja, und jetzt geht das aber wieder los. Und als ich da war, bei diesem einen Storchennest, das immer auf dem Feld ist, weil da auch so eine Nisthilfe ist, das ist einfach nur so ein langer Stamm und da oben ist eine Platte drauf und auf dieser runden Platte baut der Storch dann das Nest. Und das Storchenpärchen, das brütet schon wieder. So, das heißt, ähm, bald gibt es da auch wieder Nachwuchs und ist jetzt natürlich auch wichtig, wie man sich da verhält. Da gibt es ein paar Regeln, die man beachten muss jetzt, ja. Mhm. Das ist zum Beispiel, dass man Hunde, wenn man einen Hund hat, den jetzt nicht mehr frei durch hohes Gras und Felder und Wälder rennen lässt. Also sollte man sowieso nicht machen, durch Wälder rennen lassen, wenn der da nicht auf dem Weg bleibt, der Hund. Ähm, weil da viele Tierbabys halt sind, zum Beispiel Hasenbabys, die dort liegen und auf ihre Mama warten oder Rehkitze und so. Und das, also das fängt jetzt alles wieder an und da sollte man einfach darauf achten, den Hund bei sich zu lassen und bitte, 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 das sage ich auch, weise ich jedes Jahr darauf hin, keine Vögel retten in Anführungsstriche. Also, weil die dann oft zu Tode gerettet werden. Ja? Das heißt, Menschen sehen irgendwo ein Vogelbaby und die denken dann aus irgendwelchen Gründen, dass dieses Vogelbaby, äh, weil die es halt allein am Boden sehen zum Beispiel, dass das Hilfe braucht. Aber das ist oft gar nicht so. Ja, das ist... Ähm, man muss einfach mal gucken, wie das Vogelbaby aussieht, wenn es noch so nackte Haut hat und, ähm, und irgendwie nur so ein paar Puschelfedern. Dann ist es wirklich aus dem Nest gebrauchen und umfallen und braucht wirklich Hilfe. Dann das äh, Vogelbaby gut und warm einpacken, wenn man möchte und sich mit dem NABU, mit einer Wildvogelstation, Tierarzt oder irgendwas in der Umgebung ähm, in Verbindung setzen. Aber wenn ihr da so einen kleinen Vogel am Boden seht, der irgendwie durchs Gras hüpft und der schon ein komplettes Federkleid hat, aber noch sehr jung aussieht, dann ist er nicht verloren, sondern der wird noch, also das ist dann kein Nestling mehr, sondern schon einer, der ein bisschen flügge ist, der hüpft dann halt unten rum und wird von den Eltern aber noch versorgt. Ja, und deswegen den in Ruhe lassen, solange er nicht in einem Gefahrenbereich ist. Also klar, wenn er mitten über die Straße hüpft, müsst ihr ihn schon irgendwie mal neben uns zur Seite legen. Und bei Vögeln ist es auch nicht schlimm, wenn das nach, danach dann riecht, weil Vögel riechen nicht so gut, die haben keinen so guten Geruchssinn. Also wenn ihr da ein Vogelbaby anfasst, werden die Eltern nichts merken. Ähm, aber es ist halt einfach wichtig, dass man nicht einfach diese Vögel aufhebt und irgendwo hinbringt oder mit nach Hause nimmt. Ja, Also da bitte darauf achten. Auch Hasenbabys, Kaninchenjunge, die, die man im Gras findet, die warten dort auf ihre Eltern. Also die bitte einfach in Ruhe lassen. Genauso mit Rehkitzen. Bitte nicht irgendwie, wenn man da ein kleines, äh, augenscheinlich hilfloses Rehkitz im Gras liegen sieht oder so. Bitte nicht mitnehmen. Wenn man sich unsicher ist, kann man sich irgendwo verstecken und dann mal ein, zwei Stunden, drei Stunden, wie viel Zeit man hat, gucken. Und Dann sieht man auch meistens dann, das Elterntier vorbeikommt und das Kind versorgt. Also bitte keine Tiere zu Tode retten. Ja, das ist so erstmal ein Hinweis. Aber wir reden jetzt nicht nur über äh, Tiere in der Wildnis, Jetzt wird der Wild gebalzt und wir haben ja auch schon in einigen Folgen über Balz gesprochen. Zum Beispiel die Balz der Laubenvögel, die extrem aufwendig ist und da werden Zelte gebaut und mit kleinen Steinchen und so. Und Lorenz wird uns jetzt etwas erzählen über, ja, was passiert, wenn sich zwei Tiere ineinander ganz doll lieb haben und äh, dann Kinder kriegen.
0: Genau und wir bleiben bei Vögeln. Denn.
1: Hey, 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 hey. Sorry, sorry, sorry.
0: <lacht> es, es war ja auch gerade Ostern und deswegen dachte ich mir, ich erzähle ein bisschen was über ai, ai, ai die Huhnwerdung. Und zwar ist es ja so, dass meine Familie äh, hat einen Bauernhof und äh, da haben wir natürlich auch Hühner. Und die sind im Winter, beziehungsweise wenn es kalt ist. Also auch jetzt noch, die, noch die nächsten zwei Wochen, sind die in der Scheune auf dem Hof. Das ist eine relativ große Scheune, wo immer der Erntehänger Hänger steht. Und da äh, können die sich natürlich da entsprechend äh, austoben. Und das ist alles sehr geschützt. Und äh, deswegen wird es auch nicht so kalt. Und da können sie eben sein. Aber jetzt bald, äh, im Frühling, kommen sie dann in den Garten. Und der Garten ist also wirklich relativ groß. Und haben, die haben, sind da im Prinzip frei laufend auf einer Fläche, die würde ich jetzt mal schätzen... Also so groß ist wie, also fast wie ein Fußballfeld. es ist so ein Hang, ein grüner Hang, wo alles wild wächst. Da stehen so Kirsch- und Pflaumenbäume drauf und so. Und ähm, das Gras steht relativ hoch. Und meine Eltern haben jetzt auch nochmal neue Grassamen äh, da ausgesät, bevor die dann wieder kommen. Und außerdem gibt es dann noch so einen Unterschlupf äh, mit einer Futterkrippe. Und es gibt aber auch so einen alten, ausrangierten Militärwagen, und der ist komplett leer, aber innen drin sind dann eben so kleine Verschläge mit so Nestern ähm, und natürlich auch Stangen, was die für einen Zweck haben, das werde ich dann noch erklären. Oder beziehungsweise kann, kann ich jetzt schon erklären, weil wenn man an Hühner denkt, dann kommt einem vielleicht auch das Wort Hackordnung in den Sinn. Ja. Hackordnung halt, legt halt nahe, dass, also bei Hühnern gibt es eine sehr strikte Hierarchie und was da so ein bisschen ein Privileg ist, ist, besonders weit oben zu schlafen. Also wenn Hühner freilaufend sind, dann schlafen die normalerweise in Bäumen, also auf den Ästen oben, damit sie nicht äh, nachts erbeutet werden von irgendwelchen Wildtieren. Mhm. Und das heißt, es kann dann durchaus zu richtig rabiaten Kämpfen kommen und die können sich richtig untereinander hacken, damit sie wirklich den besten, höchsten, präsidialsten Schlafplatz ergattern. Und deswegen ist es wichtig, dass in diesem... Koloniewagen, in die untergebracht sind, sind alle Schlafstangen auf derselben Höhe. Und genau, die Nester hatte ich schon angesprochen, das heißt, dann gibt es noch so Holzverschläge, mit. da ist dann eben so frisches Heu drin. Und ähm, wir legen da immer noch so Plastikeier rein, so kleine Attrappen, weil die Huhn kommt dann an, wohlgenährt und denkt sich, oh, hier liegt ja schon ein Ei, dann könnte ich ja direkt mal eins dazulegen. Geil. Und ähm, dadurch sind die Hühner auch sehr produktiv, also die legen eigentlich fast täglich. Ne? Das heißt, man kommt auf so gut 300 bis 350 Eier im Jahr. Also wirkliche Legehennen sind es quasi, obwohl sie freilaufend sind und so weiter und so fort. Und die Eiablage ist natürlich unterschiedlich. Es gibt braune Eier, es gibt weiße Eier. Wir haben einige italienische Hühnerrassen, die haben grüne Eier sogar. Und ähm, die Farbe der Eier ist natürlich abhängig von der Ernährung der Hühner und deren Stoffwechsel. Und was steht denn so auf dem Speiseplan eines Huhnes, eines Haushuhns? Naja, das sind Gräser, Körner, hatte ich ja eben schon angesprochen, dass wir dann extra nochmal Saat gestreut haben. Salat zählt auch mit dazu. Also ich weiß immer noch, äh, wenn wir da mit dem Salatkopf reingehen, dann kommen die immer alle an und, und zerrupfen den dann quasi. Also, und, äh, aber ansonsten auch Insekten stehen auch auf dem Speiseplan von Hühnern. Und was wichtig ist zu wissen, bei der Ernährung, die zerkleinern die Nahrung mit der Zunge, weil die haben ja keine Zähne, und dann wird die, der Nahrungsbrei im Kropf aufgeweicht. Ja, das heißt, die Redewendung, das ist ja unnötig wie ein Kropf, ist schlichtweg falsch, weil der Kropf hat natürlich einen Sinn, zumindest beim Haushuhn.
1: Ja, aber nicht bei nicht beim Menschen, da gibt es ja auch den Kropf, ja. der, der ist dann wirklich nicht, nicht gut. <lacht>
0: Nun ist es aber so, wenn die Hühner dann gefressen haben und denen geht es da relativ gut, freilebend, wie alt werden die? Das Haushuhn wird an sich nur so zwischen fünf bis neun Jahre alt. Wildbein könnte locker doppelt so alt werden. Und dann ist jetzt natürlich die alles entscheidende Frage, um zum eigentlichen Thema zu kommen, wie wird denn jetzt für Nachschub gesorgt? Naja, so ein Küken, das entsteht letzten Endes lange bevor das eigentliche Ei gelegt wird. Weil die Eizelle das ist das Ei gelb, muss in der Henne mhm. zunächst mal befruchtet werden. Und dazu muss der Hahn von hinten auf die Henne drauf und dann pressen beide Tiere ihre Geschlechtsöffnungen aufeinander. Ja, bei Hühnern heißt die Kloake. Also bei Vögeln ist es dann so, die haben halt einen Ausgang für alles quasi. Und dann wird das Sperma in die Henne gespritzt und gelangt über den Eileiter, den Eileiter, wichtig, ja, das ist ein Kanal, keine Leiter, <lacht> ähm, gelangt das Sperma zum Ei, also zum Eigelb. Und nach kurzer Zeit bildet sich dann auch das Ei klar, was wir dann im Prinzip als Ei weiß kennen, und auch die heute und dann schlussendlich auch die Kalkschale. Das heißt, es gibt nur ein relativ kurzes Zeitfenster, wo diese Befruchtung dann wirklich erfolgen kann, weil sonst wird das Ei einfach unbefruchtet gebildet also das Ei mit Kalkschale meine ich damit und wenn einmal die Kalkschale da ist, da kommt natürlich auch das potenteste Sperma dann nicht mehr durch und das Ei verbleibt dann noch für 24 Stunden im Hühnerkörper und wird dann gelegt So und die Eier, die wir im Supermarkt finden, die sind natürlich zu großen Teilen unbefruchtet, weil also gerade je nachdem, wo man seine Eier herbezieht, sind die natürlich dann irgendwie von Legehennen da gibt es überhaupt keinen Hahn aber bei uns natürlich gibt es einen Hahn, der muss ja auf seine Hühner aufpassen. Also wir haben so zwei Dutzend Hühner und einen Hahn. Und dann kann es schon mal sein, dass die befruchtet werden, aber die werden dann natürlich nicht ausgebrütet. Also die Hühner verlieren dann auch so ein bisschen diesen Trieb, dass sie wirklich die Eier nach dem Legen bebrüten, sondern die gehen dann einfach wieder ihres Weges. Und wenn es aber bebrütet wird, dann schlüpfen die Küken nach etwa drei Wochen. Also manchmal ist es ein bisschen kürzer, so 19 Tage, aber so größenordnungsmäßig nach drei Wochen. Und was wir da zusätzlich noch machen, also klar, wir lassen die Hühner dann sitzen und lassen die in Ruhe da auf den Eiern. Aber wir stellen zusätzlich noch Rotlichtlampen an, damit es halt wirklich schön warm ist und permanent eben diese 37 Grad gewährleistet sind, dass sich das Küken im Innern des Eis gut entwickeln kann. Und das bringt uns im Prinzip schon zum Back der Woche. Der Bug der Woche ist nämlich, dass selbst wenn man jetzt nach zwei Tagen Bebrütung das Ei aufmacht und sich dann das Embryo anschauen möchte, dann ist selbst mit der Lupe oder, sage ich mal, mit bloßem Auge ist auf jeden Fall nicht viel zu sehen, außer ein kleiner weißlich-gelber Fleck im Prinzip. Also man, man sieht da noch nicht so viel. Das hat uns aber nicht davon abgebracht, dass wir im Prinzip schon seit Jahrtausenden der Frage nachgehen, also schon die Philosophen in der Antike, was war zuerst Henne oder Ei? Nein, natürlich nicht. Antike Philosophen haben sich diese Fragen nicht gestellt, weil die konnten überhaupt kein Deutsch, aber man wollte eben im Prinzip verstehen, wie sich Hühner entwickeln oder generell Organismen entwickeln und ein Hühnerei konnte man dann eben gut studieren. Also schon Aristoteles vor zweieinhalbtausend Jahren hat, sich von, hat eine Abhandlung geschrieben über die Zeugung und Entwicklung der Tiere. Und lustigerweise hat er da auch vier, über vier Entstehungsmöglichkeiten gegrübelt, wie denn so ein Lebewesen entstehen kann. Und die lustigste Variante fand ich, dass er von einer Urzeugung ausgegangen ist, aus faulendem Substrat, also aus, aus Würmern und Fliegen kommt dann auf einmal ein neues mm. Lebewesen. Wobei wir jetzt natürlich wissen, dass Würmer und Fliegen eher am Ende des Lebens stehen und nicht am Anfang, aber damit natürlich auch ja. Platz für Neues schaffen. Also. Aber
1: schon geile Theorie auch so.
0: Ja, gut. Nach den antiken Philosophen kam dann zu, das nächste Mal im 16. Jahrhundert das Studium von Ei und Hodensack äh, in Mode. Und dann gab es natürlich viele Personen, die sich damit beschäftigt haben. Die nächste nennenswerte, finde ich aber, ist eine Frau, die wir schon kennen, nämlich Hilde Mangold, ja, Anfang des 20. Jahrhunderts. Und dann auch Christiane Nüsslein-Vollhardt, die ja immerhin 1995 den Nobelpreis für Physiologie oder Medizin erhalten hat, indem sie sich die Entwicklung von Fruchtfliegenmutanten angeschaut hat. So, und was auch noch erwähnenswert ist, nicht nur Biologie-interessierte Menschen haben sich mit der Entwicklung von Lebewesen beschäftigt, sondern auch eher theoretisch interessierte Menschen. Zum Beispiel Alan Turing, der ja die Enigma der Nazi-Deutschen entschlüsselt hat und damit dazu beigetragen hat, dass das, der Nazi-Deutschland im Zweiten Weltkrieg, besiegt werden konnte. Der hat 1952 eine Abhandlung geschrieben, wie sich im Prinzip Muster bei Gewebeentstehungen ausbilden können. Und dann gab es auch 20 Jahre später Alfred Gierer und Hans Meinhardt, die sich eben auch mit diesen Fragen beschäftigt haben, wie kann es jetzt dazu kommen, dass sich bestimmte Gewebe ausbilden, bestimmte Organe und die eine entsprechende Form haben. Nun aber zurück zum Huhn. Das ist jetzt also befruchtet und bereits nach zwei Tagen... Nach der Befruchtung, also das Ei ist gelegt mittlerweile auch, beginnt schon äh, merklich sichtbar, wenn man ein entsprechendes Mikroskop hat, das Herz zu schlagen. Nach drei Tagen beginnen sich Flügel und Beine zu bilden. Ja, Bildung ist wichtig in jeder Hinsicht. Und die Flügelbildung ist an sich auch molekular gut verstanden. Da gibt es nämlich einige lustige Moleküle, die vor allen Dingen auch den Leuten unter uns was sagen werden, die Videospiele mögen. Da gibt es nämlich ein Molekül, das nennt sich Sonic Hedgehog. Also wie der blaue Igel.
1: Wie dieser, Fu genau, Igel. Ich wollte schon Fuchs sagen, aber genau.
0: Ja. Am vierten Tag werden dann erste Organe ausgebildet und sichtbar. Das am prominentesten ist das wichtigste Organ. Welches ist das wichtigste Organ? Was glaubst du, Jasmin?
1: Äh, Gehirn.
0: Genau. Und am fünften okay. Tag... Sozusagen sieht man da oder bildet sich dann das Hirn des Mannes. Also die Geschlechtsorgane werden dann gebildet. Und ähm, am sechsten Tag beginnen die Gliedmaßen dann zu knospen. Und man sieht deutlich, dass der Kopf mittlerweile der größte Teil des Embryos ist. Ab Tag 10 kann man dann wirklich schon eine Vogelform des Embryos erkennen. Und ab Tag 10 ist es auch so, dass der Embryo wirklich die Rabiat an Gewicht zunimmt. Also nach zehn Tagen wiegt dieser Vogelembryo oder Huhnembryo etwa 5 Gramm und bis zum Schlüpfen wird das Gewicht auf ungefähr 30 Gramm ansteigen. Was jedoch äh, interessant ist zu wissen, das Gesamtgewicht des Eis, was glaubst du, wie sich das verändert während dieser ganzen Zeit, Jasmin?
1: Wieso sollte sich das verändern?
0: Nee, ich frage dich, ob sich verändert und wenn ja, in welche Richtung? Nein. Nein, genau. Also es bleibt fast gleich, nimmt vielleicht sogar ein bisschen ab. Also es wird im Prinzip nur Masse ja. verlagert von umgebenden Versorgungsgewebe zu Hühnchenembryo. Mhm. Nach zwei Wochen sieht man dann wirklich also große dunkle Augen. Der Schnabel beginnt sich langsam zu verhärten und nach drei Wochen muss man wissen, dass es am Schnabel einen Eizahn gibt, also eine kleine Erhöhung, die auch nach oben zeigt. Ja.
1: Ja, dieser kleine Höcker da.
0: Genau, so ein Höcker, weil im Prinzip liegt der Kopf des Embryos auf dem Bauch auf und es ist im Ei überhaupt nicht genug Platz, dass, das, dass die Schale aufgebissen werden könnte. Das heißt, was eigentlich nur passiert ist, dass dieser Höcker mit einer Kopfbewegung nach oben gegen die Eischale gestoßen wird und dann wird, dreht sich der Kopf einfach nur so ein bisschen und damit wird im Prinzip langsam so ein, so ein Riss geschliffen, so dass irgendwann, wenn der Kopf dann weitergehoben wird, die Deckelschale oder der Schalendeckel angehoben wird. Und das ist dann der eigentliche Schlupf. Ja? Damit ist die huhn fast gesichert, weil für die Nachverfolgung ist er noch erkennen nötig. ja Und vielleicht ähm, kennt das ja der eine oder andere oder die eine oder die andere. So ein geschlüpftes Küken, das sieht erstmal hat hast du ja eben auch angesprochen, wenn man das findet, wenn es aus dem Nest gefallen ist, sieht es noch relativ nass aus eigentlich irgendwie. Das liegt daran, dass der Flaum, also diese Federn, sind noch von einer Hornschicht umgeben, einfach damit man die platzsparender anordnen kann im Ei, weil im Ei mhm. ist ja wie gesagt relativ wenig Platz.
1: Sind quasi noch vakuumiert.
0: Genau. Und diese Hornschicht zerbröselt dann allmählich. Also die zerfällt dann einfach zu Staub mhm. und dann ist das Küken auch flauschig letzten Endes und erkennt die Mutter auch, das Muttertier, also die Glucke, und zwar sowohl am Aussehen als auch am Gackern. Also an, an der Stimme sozusagen.
1: Ja, es ist wie sein, wenn man seine eigene Mama auf dem Spielplatz schreien hört. Dann weiß man, das bin ich. Ich bin gemeint. So.
0: Ja. Und damit ist die, sind die Huhnbabys sozusagen da. Und meine Geschichte ist am auf Ende. Auf der Welt. Ja.
1: Ja, und jetzt, äh, wo wir gerade bei Babys sind, habe ich jetzt... Meine Top, also das heißt meine Top 3, weil ich habe ja immer ganz viele Sachen, die ich cool finde. Aber ich habe drei meiner liebsten so Tierbaby-Geschichten sozusagen. Jetzt für alle. Und zwar mhm. erstens, ich erzähle etwas über die Ringelwühle. Und die gehört zu den Schleichlurchen. Und Schleichlurche werden gerne auch mal mit Regenwürmern verwechselt, weil die auch so... Naja, so längliche, wurmartige Form haben. Und auch oft halt diese segmentierte Unterteilung, also diese Ringe. Und manche haben halt auch so eine Regenwurmfarbe, also so braun, rötlich. Und sind halt nur deutlich größer, aber da denken halt viele Leute, dass das extrem große Regenwürmer wären, ja. Und zu Schleichwur, Schleichlurchen, Schleichchenlurchen meine Güte gibt es auch noch einen alternativen Namen und zwar nennt man diese Gruppe von Tieren auch Blindwühlen. ja. Mhm. Und das liegt daran, dass die Augen zurückgebildet sind und auch so mit Haut so ein bisschen überwachsen sind und dadurch dann natürlich nichts direkt sehen können, sondern nur hell-dunkel Kontraste wahrnehmen können und deswegen halt fast blind sind, ja. Und diese Tiere kommen in den Tropen und Subtropen in Südostasien vor, in Mittel Südamerika, in Afrika und leben so in der oberen so Streuschicht, ja, also wo so Blätter und in der oberen Bodenschicht ähm, in Wäldern und ähm, mögen es halt so feucht und warm und essen gerne so Kleintiere oder so eben Regenwürmer mhm. oder sowas oder andere Insekten und ähm, machen sich gern so in der Nähe von Gewässern breit. Und jetzt gibt es einen, eine Vertreterin dieser Art, die Ringelwühle. Die ist 20 bis 40 cm lang, also schon ziemlich groß. Also es sind Amphibien. Und die hat auch so einen wurmartig langgestreckten Körper ohne Arme und Beine und ist dunkelblau und hat da so helle Ringe, also so weiße Ringe, querbinden. Und die können, die sind auch nicht ganz ohne, also vorne können die an ihrem Kopf Schleim absondern, damit sie, wenn sie fliehen müssen, schneller so auf diesem Schleim langgleiten können, ein bisschen wie Schnecken. Und am hinteren Ende können sie aber gleichzeitig ein, so ein Giftsekret absondern, um Verfolger halt irgendwie dann abzuhalten, denen nachzukommen, weil das unangenehm für die ist. Und die haben natürlich auch einen Mund und dort haben die Giftdrüsen, und kleine Zähne. Und mit dem Gift können sie dann, äh, mit den Zähnen können sie dann das Gift injizieren. Sie sind, also, sie haben einen giftigen Biss. Mhm. Aber was bei denen so seltsam ist, <lacht> ist die Jungtierverpflegung. So. Also wenn die sich fortpflanzen, dann legen die halt Eier in den Boden, ja. Und dann schlüpfen da halt so die Babys raus. Und, ähm, es gibt da noch keine, keine, sonst keine Entwicklungsstadien. So. Und die Mutter ist da halt in der Nähe und dann sieht die, ach Mensch, meine Kinder sind jetzt da. Und dann, die haben ein, naja, kannibalistisches Versorgungsmodell. Und zwar ernähren sich die Jungtiere zwei Monate lang von der Haut ihrer Mutter. Das heißt, sie freißen wirklich mit ihren Mündern so, so Hautfetzen aus ihrer Mutter raus. Und die Haut, die ähm, also die hat sie schon vorher während der Brut, ja, während sie da die Eier ausgebrütet und bewacht hat, hat sie schon angefangen, so Fette und solche Nährstoffe in die Haut einzulagern, ja. Mhm. Und damit sie bereit ist für ihre Kinder. Und die Haut, die regeneriert sich halt auch immer wieder und wird dann wieder von den Jungtieren abgefressen, ja. Und erst wenn die Jungtiere so 15 Zentimeter groß sind, ja, also schon fast so groß wie ein ausgewachsenes Tier, verlassen sie die Mutter. So lange leben sie bei ihr und ernähren sich von ihrer Haut. Und wenn die Kinder dann aus dem Haus sind, bleibt sie halt total, naja, halt zerfressen und, und ausgemergelt zurück und muss sich dann auch erstmal erholen von diesem ganzen Horror. Und man geht doch davon aus, dass das einer der Gründe ist, warum die Tiere sich nur ungefähr alle zwei Jahre fortpflanzen und nicht jede Saison. ja Also ich mir vorstelle, dass du dann immer halb von den Kindern aufgefressen wirst. Ich meine, Menschen, Frauen kennen das ja auch ein bisschen, aber das ist halt schon extrem so. Ne? Und äh,
0: ja. Die, die Kinder können ihre Eltern auf jeden Fall also wahrheitsgemäß als Opfer bezeichnen.
1: Aber echt, also das ist so zwei Monate lang bebrütet diese Mutter halt ihre Kinder, also nicht Eltern, sondern ja. die Mutter. ja? Das ja. Männchen ist fein raus. ja? Und diese Haut wird dann halt äh, zweimal pro Woche so von 8 bis 16 Kindern abgefressen. So. Also, da, ja. Unangenehm. Aber es gibt auch lebendgebärende Blindwühlen. Und da ist es so, dass die halt im Mutterleib schlüpfen. So. Und dann ähm, sich von den Eileitern ernähren. Also so innen die Zellen abschaben. Also, das klingt ja relativ effizient,
0: oder? Weil Also die müssten ja eh dann absterben. Das klingt
1: einfach... Naja, die Einleiter... Also weiß ich jetzt nicht, ob man die nicht nochmal braucht, die Eileiter. Achso,
0: die bilden sich dann auch nicht nochmal nach. Die sind dann einfach weg, quasi.
1: Na, die, wie gesagt, sie schaben da nur innen die Haut ab von hm. den Eileitern. Also ja, okay. innen so die Wand. Und da denke ich mir auch so, muss das sein? <lacht> Hätte man da sich nicht irgendwas anderes ausdenken können. Aber mhm. naja, dafür bei den Seepädchen sind ja die Männer äh, dran, ne? Mhm. Also, Gott sei Dank gibt es da auch mal ein bisschen ausgleichende Gerechtigkeit. Das heißt, die Weibchen, die äh, stellen halt die Eier her, produzieren die und dann, weil die Weibchen kümmern sich, Ei, ach, die Weibchen kümmern sich ja auch um den Dotter, ne? Und dann beim, wenn die dann halt Sex haben, dann spritzen die denen die Eier das halt in die Bauchtasche und dann dort wird es dann vom männlichen Schwärmer befruchtet und dann äh, geht es halt los, dass das Männchen die Eier ausbrütet und vorher wird natürlich auch noch gebalzt und so und die Weibchen legen halt so zwischen so 100 und 1000, 2000 Eier in diese Bruttasche der Männchen also da haben die auch ein bisschen was mit sich rumzuschleppen mhm. und dann äh, umwächst das in der Bruttasche, umwächst dann so eine Art Gewebe, die Eier und regelt damit dann auch die Atmung der Embryonen und das heißt, die kann dieses, diese Zell, dieses Zell, ja, Zellgewebe kann dann das CO2 aus den Eiern aufnehmen und Sauerstoff an die Eier abgeben, ja, so damit das auch alles immer frisch ist und, ja, und dann nach ein paar Tagen, ich glaube, zehn Tage dauert es ungefähr, dann schlüpfen die und, ja. Und, es gibt auch sowas, auch wieder sowas. Ich, irgendwie habe ich es heute mit Haut, ich weiß nicht. Kennst du die Süd, äh, in Südamerika, die Wabenkröten?
0: Ja. Die sind riesig, ja. oder?
1: Ja, und die da ist es halt so, dass äh, die Balzen dann halt halt unter Wasser und haben da so ein Paarungstanz und versuchen sich so gegenseitig zu beeindrucken, also beziehungsweise das Männchen vor allem und ähm, sie sind dann halt so umklammert und schwimmen so bestimmte Kühe im Wasser. So, ja. Und dann während die da so ein Drehlooping machen, ja, Stößt das Weibchen so drei bis zehn Eier ab und gleichzeitig gibt das Männchen in diesem Moment das Sperma ab. Und dann tauchen die wieder gemeinsam aneinander geklammert nach unten und schneller als die Eier absinken. Und so fallen dann die Eier auf dem Rücken des Weibchens und haften dort auch, weil die so, also die sind auch klebrig, sozusagen. Und das Männchen drückt die Eier nochmal so richtig auf der Rückenhaut des Weibchens an. So, ne? Und das machen die ein paar Mal immer wieder, so sodass äh, ungefähr 100 Eier auf dem Rücken des Weibchens sind. Und jetzt sinken diese Eier auf der Rückenhaut des Weibchens so rein und werden auch von Haut überwachsen. Und ähm, das ist, die wird dann auch richtig fest, damit die Eier auch wirklich gut geschützt sind.
0: Mhm.
1: Und dann entwickeln sich die Jungtiere quasi in der Haut der Mutter und nach zwölf bis so 18, 19 Wochen schlüpfen dann schließlich die fertigen Jungkröten aus der Haut, der Rückenhaut der Mutter. Ja, also so richtig aus diesen kleinen, das ist wie bei Bienen, wenn die so einzeln in den Waben liegen und da schlüpfen die dann raus und sind dann kleine Kröten und die Mutter hat natürlich dann Hautbild wie also Orangenhaut ist nichts dagegen. Grünen <lacht> Haut. Ja. ja so also das, ist, das sind so meine äh, Brutgeschichten die man vielleicht auch nicht abends zum Einschlafen hört <lacht> oder wenn man sich Kinder wünscht würde, würde man vielleicht skippen die drei Geschichten so. ähm, ja aber skurril wir hatten doch jetzt wir hatten jetzt ein sozusagen eine neue Version der Frage und zwar hatten Lorenz und ich uns überlegt, da kamen wir irgendwie gestern aus Spaß drauf, dass äh, über lateinische Artnamen und dass man oft nicht weiß, was sich dahinter verbirgt. Und deswegen haben wir einander jeweils einen lateinischen Artnamen ausgesucht. Und die andere Person muss sich überlegen, was das für ein Tier sein könnte.
0: Und wir nennen die neue Rubrik Latein am Ende.
1: Ja, aber es ist ja keine Dauerrubrik, aber, aber ich finde es gut. Ja. Ähm, ja, Latein am Ende. Und Lorenz, willst du anfangen oder soll ich anfangen?
0: Ich will, dass du anfängst, mir einen lateinischen Namen zu sagen. Okay,
1: ich habe für dich herausgesucht, Osmia Bicolor.
0: Okay, also was zweifarbiges... Und Os ist der Mund, ja. oder? Aber Osmia ist... Äh, ich
1: gebe keine Tipps.
0: Ich <lacht> er, erinnert mich irgendwie an Schwertscheide. Aber ich weiß nicht, warum. So zweifarbig. Was könnte zweifarbig? Vielleicht irgendwie... Osmia... Hm. Also, die Frage ist, ist auch zweifarbig oder wechselt es die Farbe? Vielleicht ein Amphibie mit so schillernden Farben, je nachdem, wie das Licht irgendwie steht und ob es nass ist oder trocken. Hm.
1: Willst du einen Tipp haben? Ja. Es ist zweifarbig, ja. aber vierflüglig.
0: Ah, dann wahrscheinlich eine Libelle.
1: Nein! <lacht> Osmia Bicolor ist die zweifarbige Schneckenhausbiene. Eine Biene. Und die sind ziemlich Stimmt. cool. Eine Biene. Ja. Und die sind ziemlich cool, weil die ähm, nisten. Quasi in Schneckenhäusern. Das ist, Männchen suchen dann immer so geeignete Schneckenhäuser, die sie gut finden und dann legen nach der Paarung, legen dann die Weibchen ähm, so zwei bis vier oder meistens ist es aber auch nur ein Ei äh, in das Schneckenhaus ab und dann ähm, meistens ist es dann von der Haien-Bänder-Schnecke oder so, weil die eine gute Größe hat oder von der Weinbergschnecke. Und ähm, die tragen dann auch noch so ein bisschen Pollen und Nektar und sowas, also so Startguthaben-Snacks für die Babys und dann verschließen die das Häuschen mit Mörtel. Also wenn man irgendwo so Schneckenhäuser rumliegen sieht, die so vorne so Mörtel haben, dann ist da wahrscheinlich die Brut einer Schneckenhausbiene drin. Ja und dann, wenn es dann halt soweit ist, dann kommen die da raus und die schlüpfen dann, wenn die sich fertig entwickelt haben und sind dann selber auch Bienen und so weiter.
0: Von so Schnürgelschnecken oder was für Schnecken sind das? Ich habe es eben nicht genau gehört. Genau, ja. ja cool.
1: Hain Hainbänder-Schnecke oder Weinbergschnecke.
0: Ah, okay. Ja, stimmt. Das kommt mir bekannt vor. Also dass so diese verschlossenen Schneckenhäuser, dass man die irgendwo findet oder dass sie da rumliegen. Mhm, ja,
1: genau. Cool. Nicht drin rumpulen also. Ja. Und äh, ja, okay, jetzt, jetzt, jetzt sag du mir eine Art.
0: Okay, Procavia ist der Gattungsname, okay, Procavia und der Artname ist capensis. Procavia
1: capensis. Hm. Hat es irgendwas mit Höhlen zu tun? Ja. Mhm. Procavia capensis. Hm. Und irgendwas mit dem Kopf? Hm. Ich. Nein.
0: Also im deutschen Namen sozusagen kommt das nicht explizit vor. Aber Hül Okay, es hat
1: aber was mit, Hö ja, mit genau. Höhlen zu tun, ja. Ne? Mhm. Carpensis. mhm. Okay, ich sag jetzt, es ist <lacht> eine kleine Maus, die mhm. in Höhlen wohnt und. Was für Höhlen? Prokavia. Ne, aber es sind so Steinhöhlen. Mhm. Ja. Wie? Echt? Oh mein Gott, das stimmt wirklich? Ich ziehe mir gerade einfach nur was aus dem Arsch. Okay. Ja, also eine irgendeine kleine Maus, ähm, die in Steinhöhlen lebt und Carpenses. Warte. Und einen großen Kopf hat.
0: <lacht> ja. Also eine Maus trifft es nicht ganz. Es ist eher Aha.
1: ein
0: pummeliges Kaninchen. Also, oh. so groß wie ein, wie ein Hase, etwas gedrungener Körperbau, bis zu viereinhalb Kilo schwer. Der Kopf wie denn? ist nicht sehr prominent. Der deutsche Name ist der Klippschliefer.
1: Ah, das habe ich glaube ich schon mal gehört, aber ich mir hatte kein Bild vor Augen. Genau. Huh.
0: Die sind lustigerweise, also sind Vierbeiner, sind sehr nah verwandt mit Elefanten und Seekühen, sehen aber wie gesagt aus wie so ein pummeliges Was? Kaninchen oder wie diese. Das sind
1: Elefanten. Ja, wie, okay. diese,
0: wie, diese, äh, wie diese Kurka. Und ah, ja. sind, sind also Rudeltiere, kommen in Rudeln vor, bis zu 50 Individuen. Verbreitungsgebiete sind Afrika, Sahara, Asien, aber eben vor allen mhm. Dingen äh, felsige Gebiete. Und dort eben dann auch äh, ja. Felshöhlen. Und äh, gibt es auch in Israel. Geil. Und was die besonders macht, in diesen Gesteinshöhlen kommen die bis auf 3700 Meter Höhe vor. Also richtig krass. Ah, krass. Und das liegt ja. vor allen Dingen an deren Ernährungsweise, weil klar, wenn sie jetzt irgendwie niedriger Gefilden sind, da finden sie Gräser und Kräuter und viele Blätter. Aber an großen Höhen und dann auch während der Winter können sie sich auch von Moosen und Flechten ernähren. Also ich weiß nicht, ob die dann wirklich so Steine ablecken oder so, wo die Flechten da dran wachsen. Aber äh, Flechten. Ja, die nagen
1: sie halt ab. Ja. Also Flechten kann man ja gut abnagen. So ja. schleifen gleich die Zähnchen.
0: Vermutlich. Genau, das ist was sie fressen. Sie werden natürlich aber auch gefressen und zwar hauptsächlich von Leoparden, von Greifvögeln, aber auch von krassen Schlangen. Also man kennt das ja, es mm. gibt immer diese Klassiker in den Naturkundemuseen, wenn man so eine Schlange sieht, die gerade im Fressen oder Verdauen von Kaninchen oder gar Wildschweinen ist. Also da passt Shoutout
1: ein, ans Senkenberg Museum.
0: Genau. Da, da passen Klipschliefer auch locker rein und ja, okay. ähm, weil es ja um Reproduktion ging, vielleicht da noch ein paar Kennzahlen zum Abschluss zu. Also so ein Klipschliefer hat normalerweise zwei bis drei Jungtiere nach acht Monaten Trächtigkeit und die werden dann, weil es ein Säugetier ist, äh, bis zu vier Monate gesäugt und ein Jahr später, also nach 16, 17 Monaten, sind sie dann wieder geschlechtsreif. Oder das heißt wieder zum ersten Mal. Ja. Sehr schön. Ja.
1: Ja, das war unsere Babyfolge. <lacht> Ähm, machst du das Outro oder ich? Du. Nee, ich, ja. ja. Ja, damit sind wir wieder einmal fertig. Schön, dass ihr dabei wart und ich hoffe, ihr denkt dran, keine Teebabys mitzunehmen und bitte auch Rehkitze und Kaninchen so nicht anfassen oder so, weil die im Gegensatz zu den Vögeln, da können die Eltern schon gut riechen. Lieber einfach lassen, ignorieren, weiterlaufen, Hund dran nehmen, nicht dort durchwetzen lassen. Und ähm, ja, in zwei Wochen sind wir wieder da mit einer neuen Geschichte. Habt es gut bis dahin. Denkt dran, mein Biobuch zu kaufen. Abschied von Hermine, wenn ihr noch nicht genug Zellgeschichten und Tiergeschichten habt. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Macht's gut. oh mein Gott, endlich können wir diese Aufnahme beenden. Es wäre so geil, wenn einfach mittendrin noch irgendwie ein Zug hier reingekracht wäre. Es hätte gebrannt. Ähm, Chloe hätte ohne Gebärmutter trotzdem sechs Junge bekommen. Irgendwie, weißt du?